1: Duele, y duele muy cabrón, nos duele la verdad, seas grande, seas pequeño, trabajes o estudies, sea la primera o la última, el hecho de que alguien te batee pica, y pica muy duro, antes de empezar quiero platicarte de la palabra batear en Latinoamérica, que tiene diferentes significados y que puede que si no estás en México no lo entiendas. Yo no lo sabía, lo acabo de descubrir ahorita que estábamos planeando este podcast. En Costa Rica, batear significa referirte a un tema que no conoces nada. En Nicaragua, batear es robar. Y en México es rechazar o alejar a una persona de manera formal o despectiva para evitar cualquier tipo de compromiso, así como el acercamiento físico o despedida informal y de esto voy a hablar aquí todas y todos son bienvenidos pero en este caso estoy en México soy mexicano y de repente voy a usar esta palabra de cuando nos batean o nos rechazan cuando nos batean cuando nos rechazan puede pasar siempre por ejemplo, puede ser que no te acepten en la universidad que tú querías, puede que te, no te escojan para el equipo de deportes que tú querías también, o puede que no tengas a una persona y que te deje cuando tenías un plan para irte a una fiesta. Te puedes sentir rechazado en muchas situaciones del día a día, por ejemplo, si dijiste un chiste y a alguien no se le hizo chistoso y no se rió o no reaccionó, si a la gente se le olvida guardarte tu espacio o tu lugar para comer, por ejemplo hay gente que se ofende si no los esperas para comer depende de las tradiciones de cada quien o si la persona que te gusta, habla con todos, menos conmigo, diría la canción el término de batear, en este caso hace referencia al rechazo social, que es una circunstancia en donde una persona es excluida de forma deliberada de cualquier relación o interacción social. El rechazo puede ser interpersonal. Y puede ser romántico. ¿Ok? Entonces. Una persona también puede ser rechazada. ¿Por quién? Por una persona o por un grupo de personas. A mí. Te cuento mi primer rechazo. En el que me acuerdo. Amoroso. Romántico. Fue cuando... Pues estaba como saliendo con alguien, era una relación ahí medio prohibida, no se podía, estábamos escondidas, yo pensé que en verdad no quería a esta persona, pero cuando me di cuenta que neta sí la quería, que neta sí sentía algo fuerte y duro en mi corazón, dije, madres, sí, estoy enamorado, y ahí, pum, me rechazaron. Entró otra persona, me hicieron catfish, hicieron todo un circo que después contaré en otro podcast, pero... Sí, sentí muy feo. Y en ese entonces, como era una relación como prohibida, entre comillas, me fui a llorar a solas. No le conté a nadie, a ninguna amiga, a ningún amigo. Eh, no le conté a mi familia, no le conté a mis papás, a mis hermanos. Me fui a llorar solo con el único ser que me escuchó, que era Figo, mi perro. Que no me hacía nada, ni me juzgaba, sino que únicamente se dejaba abrazar y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y la pasé muy mal. Ese fue mi primer rechazo amoroso que te quería contar. Pero ya después ahondaremos en ese tema. Por lo pronto, vámonos a identificar diferentes situaciones en donde te pueden batear. ¿Para qué es esto? Para que te des cuenta que no es la única persona que has vivido esto, ¿ok? ¿Cuándo te pueden batear? ¿Cuándo te pueden rechazar? ...cuando una persona te deja... ...es horrible, te la conté ya ahorita... ...sea un amigo, sea una pareja... ...cuando nos dejan, es feo... ...cuando unos amigos... ...quedan en algo y no te avisan... ...o no te marcan o hacen plan sin ti... ...en el trabajo pasa mucho... ...de repente que hacen una reunión... ...hacen una cena y pues no te invitan... ...y te pones a pensar ¿qué hice yo? ...o cuando alguien te deja en evidencia... ...o te mece con nosotros ...o sea que te ridiculizan... ¿Ok? ...de la manera que sea... En redes sociales se puede, a través de Twitter, con esto de las cancelaciones, ahorita que nos encanta cancelar, a través de WhatsApp, a través de Facebook, de cualquier red social o cualquier otro medio, cuando te ridiculizan, también se siente feo. No conseguir trabajo, el que tú querías, el que estabas buscando, que te dicen, ¿sabes qué? No aplicaste para esto. Para este puesto, tú no quedaste al puesto que aplicaste. Cuando sientes que no te escuchan, también es horrible... ...cuando una persona está en el celular y tú y te, y te dice... ...ajá, ¿qué? Uh -huh. No, oye, aquí estoy, escúchame, ponme un poquito más de atención... ...porque te estoy contando algo importante. O esta cosa también, que le contamos algo a alguien y luego nos dice... ...entonces, ¿qué nos habías dicho? ¿Qué me habías dicho que te ibas a ir a dónde? Es como, ya te dije. Y también, cuando nos paran y nos callan así, pum... De repente. Se siente feo. Y se siente feo, ¿por qué? Porque das todo y, según tú, en tu cabeza, no te da nada de regreso. Y puede que a lo mejor nada más no le sirvas a esa persona, puede que a lo mejor no conectes. Y en general, lo que pasa con nosotros, ¿qué pasa? Es que nos da miedo. Y como estamos hablando de un rechazo de personas, es este entonces también un rechazo social hay muchos tipos de rechazos, por ejemplo puede que el rechazo es un medicamento que tú estabas tomando y te caiga mal puede rechazar alguna crema puede rechazar muchas cosas puede rechazar un documento que quisiste mandar, pero en este caso vamos a hablar de rechazo social y tiene causas, ok todo en esta vida tiene una causa y tiene un efecto, entonces tenemos unas causas que nos dan miedo a ser rechazados. ¿Cuáles son estas causas al miedo al rechazo social? Te las voy a platicar a uno, entonces, te lo voy a platicar ahora. Entonces, parte 1, vámonos con las causas. La primera sería la necesidad de apego. Desde muy chiquitos nos hicimos la idea en que tenemos esta onda de que necesitamos estar apegados a alguien. Y eso nos hace un miedo irracional y rechazamos el estar solos, Por eso a veces nos da como miedito estar solos. Otra de las causas puede ser el rechazo escolar, haber sufrido un bullying, este, haber tenido un aislamiento que otras personas te hacen y te haces para allá y no entras a un grupo. Y cuando no recibiste esta ayuda, empiezas a generar un miedo muy feo al rechazo social. Yo en sexto primaria, cuando estaba pues, haciendo estos grupos de amigos, me acuerdo que estaban los... Los cool de fútbol, yo no era tan bueno para el fútbol, entonces no me iba tan bien. No me sentía aceptado en ese grupo. Y eh, sobre todo antes, ya poco a poco ha habido una cultura mucho mejor. Nos falta mucho por avanzar, pero ya tenemos una cultura mucho mejor para evitar el bullying. Entonces... <clears throat> antes todo era bullying y yo me acuerdo perfecto que para tú entrar a un grupo en ese entonces no había ni siquiera whatsapp pero me acuerdo en sexto primaria para tu entrar al grupo tenías que hacer ciertas cosas y luego ya te aceptaban o no y te invitaban a esos planes, tenemos esta necesidad social de hacer grupos y de repente nos sacan para un lado te cuento rápidamente que Chapu era como una burla, viene de Chapulín, de un güey que no jugaba bien un deporte, que brincaba cuando iba a batear la pelota entonces me decían el chapulín como un apodo y después le fui agarrando cariño y hoy amo la palabra chapu porque yo le di ese significado. Otro de mis compañeros le decían changa eh, como insulto. Después hoy lo conocemos como changa y todo bien y los amigos así le decimos y ya lo decimos con cariño. Puede ir transformando esta cosa del rechazo escolar. Otra causa sería la inseguridad. Es muy chistoso porque también sería la seguridad. El exceso, cualquiera de los dos excesos a las personas inseguras y a las personas seguras nos hacen daño. ¿Por qué? Porque la, la, la seguridad está relacionada con que a veces nos pueden proporcionar los demás seguridad. Viene mucho de donde colocamos nuestra seguridad y aquí es donde empezamos a ver la, la aceptación de parte del otro. Eh, la baja autoestima también es una, una causa al miedo, al rechazo... Si una persona no está feliz consigo misma, va a buscar esa, eso que le falta en otro lado y entonces va a empezar esta persona a adaptar, a modelar sus sentimientos hacia sí mismo en función de los demás y eso no está chido porque empieza a modelar tu personalidad en base a otros, ¿ok?, ¿Y qué pasa? Que es que tú no puedes ser otra persona, que tú eres tú, que tú eres único y que tú eres muy diferente. Entonces tienes que saber que hasta ahí te vas a quedar cuando alguien te diga, hey, sé como yo, no puedo, perdón, porque yo soy muy yo. Betty la Fea es un ejemplo muy claro porque sacaron seis versiones diferentes, seis remakes y la gente se identificó, hicieron en Estados Unidos, hicieron en México, hicieron muchas cosas, la original es colombiana, si me estoy equivocando corríjame por favor por Twitter, pero eh, Betty la Fea es una, un fenómeno muy interesante la, la novela, porque nos identificamos mucho con esta niña ...que no se sentía adaptada... ...hasta que después tuvo que ir modificando... ...diferentes cosas para con su esencia... ...volver a ser ella misma... ...cuando tenemos también un bajo autoconcepto... ...eso afecta mucho... ...y eso nos da también mucho miedo... ...si alguien tiene un concepto negativo de sí mismo... ...¿qué haces que te infravaloras?... ...o sea que tú no eres capaz... ...de conseguir tus metas... ...de hacer otras cosas... ...puede haber depresión por ahí también... ...y empiezas a, a desarrollar... ...un miedo muy grande al rechazo social, esas fueron las causas, como te decía, después de las causas, hay unos efectos, cuando tenemos esas causas, cuando tenemos un miedo al rechazo, vienen estos efectos, ok, ¿Qué hace el rechazo, hace diferentes movimientos, eso está interesante, en el cerebro, ok, se empiezan a resentir diferentes zonas del cerebro, hay un dato que, que me topé con un psicólogo americano que se llama Goy Winch y dice que las mismas áreas del cerebro que se empiezan a activar cuando nos rechazan son las mismas que se activan cuando experimentamos el dolor físico. Por eso, el rechazo duele muchísimo. Neurológicamente hablando, nuestro cerebro hace exactamente lo mismo cuando tenemos dolor físico y cuando tenemos desprecio. Tanto está el ejemplo que... Eh, para probar esta hipótesis este psicólogo el señor Winch hizo eh, que varios eh, pacientes que varias personas que estaban haciéndoles el, el estudio les recordaran momentos, experiencias de rechazo que los hayan marcado y habían empezado a sentir estos dolores les dieron paracetamol, o sea Tylenol la marca pues y eh, vieron un dolor mucho menos cuando les daban este tipo de calmante, este tipo de, de medicamento, después de que recordaran este dolor. Imagínate, o sea, tan importante es saber cuidar este, este dolor y puede haber efectos muy, muy graves. El rechazo, dicen también otros psicólogos, eh, que... Tiene que haber una razón de dónde salió, de dónde nació, y muchos explican que viene desde mucho antes, estaban buscando orígenes de rechazo, estaban tratando de hacer revelación de dónde venimos, de nuestro pasado. Y dicen que desde los griegos tenemos algo que se llama el ostracismo, esto es el destierro, el que te exilen, el que te saquen de algo entonces empezamos desde ahí desde los griegos lo vimos también en Lion King esta cosa de que te destierran cuando cuando rompes una cosa que te sacan entonces de repente vivimos con un miedo que no existe entonces estamos viviendo de repente con hacer las cosas con miedo a algo que no está por ahí entonces esto era equivalente para una persona antes literal a una sentencia de muerte porque creíamos que era imposible vivir estando solos, entonces por eso los psicólogos evolucionistas dicen que el cerebro ha desarrollado este sistema para avisarnos como de 8, esto es igual a muerte, esto es igual a algo muy grave y por eso según esta teoría creen que eh, de ahí viene este, este miedo que tenemos, otro efecto podría ser que cuando revivimos el dolor social tenemos más vivo el dolor físico, cuando tratamos de de, de, de... de tratar de recrear un dolor físico... Como que ya estamos un poco más pre preparados... Y, y sabemos que no nos va a doler tanto... Pero cuando revivimos... Un... Eh, un rechazo... Social... Inmediatamente... Nos, invadi nos invadimos... De esos sentimientos... Y el cerebro responde... Como había respondido en ese entonces... O sea... Que antes... Con el dolor físico, ya el cerebro ya está un poco más acostumbrado... pero cuando revivimos un dolor psicológico social... lo hace de la misma manera, ¿ok? El, el rechazo también lo que hace es que deshabilita... esta habilidad que tenemos de pertenecer, ¿ok? Eh, somos nosotros unos animales sociales... y por eso <coughs> nuestro cerebro le da una importancia primordial... cuando alguien nos rechaza. Tenemos una necesidad de pertenecer... y la desconexión de un grupo... Nos da un dolor emocional muy grande. Por otro lado, estar rodeado de personas que nos quieren, personas que comparten valores, personas que tienen cosas lindas con nosotros, pues nos calma emocionalmente muchísimo. Te cuento justo también un rechazo que yo sentí cuando estaba en el seminario. Eh, Me corrieron. Ya después contaré, es otro podcast, es que hay un podcast muy buenos todo el tiempo, ¿eh? pero es otro podcast que después voy a ir contando eh, Estaba en el seminario y me dijeron que no podía continuar ahí y me sentí horrible, entonces fue como un, me sacaron y mi papá fue por mí Y fue el abrazo más grande que me ha dado en la vida, pero no mames lo feo que sentía, porque según yo, lo que yo había querido para mi vida, pues ya me lo habían matado ya no lo podía hacer. Ya después contaré, te digo, más detalles. Este es un podcast muy, muy bueno. Entre más, más me lo pidan en Twitter, en redes sociales, en Instagram. Pronto lo, lo haré más seguro. ¿Qué más? El rechazo también hace IA y agresividad. Según ese psicólogo Winch, en 2001 publicó un informe que decía... ...que el rechazo incrementa el riesgo de violencia entre los jóvenes... Más que la droga, más que la pobreza, más que las malas compañías, el rechazo hace que haya más violencia. Hay muchos estudios que han demostrado que el rechazo lleva a la gente a volverse agresivos contra los demás. Es normal. El maltrato en el colegio, el maltrato de la mujer, el maltrato contra los niños, hace que los demás sean agresivos. Una persona que de niño tuvo una infancia en donde fue rechazado con todo el tiempo, imagínate todo lo que va a pasar después en su entorno cuando llegue en edad adulta. El rechazo también destruye nuestro autoestima. Pasa que cuando nosotros respondemos, la manera que nosotros respondemos a los rechazos amorosos muchas veces es culpándonos a nosotros mismos y nos flagelamos sin una razón real, con, con cuentos que nos vamos haciendo y, y obviamente, ¿qué pasa? Que nuestra, nuestra autoestima se va inmediatamente para abajo Muchos de los rechazos, cuando nos rechazan por una cosa sentimental Es por falta de química Es porque no somos compatibles con la otra persona No empatamos, no nos llevamos Tenemos a lo mejor este caracteres distintos Tenemos diferentes estilos de vida Y ojo no tenemos que ser iguales, no tenemos que compartir absolutamente todo, pero hay veces que no embonamos, hay veces que una persona no embona con otra y es normal, es falta de química, como te decía ahorita, el atacarnos o estarnos culpando todo el tiempo. Lo único que hace es hacer un dolor emocional y que sea más difícil recuperarse del golpe o del putazo de cuando nos rechazaron, ¿ok?, cuando no somos compatibles, no estamos diseñados para adaptarnos con la otra persona y listo, ahí lo tenemos que dejar. Otra cosa es que el rechazo también hace bajar nuestro coeficiente de intelectual, nuestro nivel de concentración, ¿ok? Desciende, haz de cuenta que achica la memoria que tienes a corto plazo y también la capacidad que tú tienes para decidir, ¿ok? Cuando acabamos de vivir un rechazo fuerte... Se nos, ...se nos nubla todo... ...y nos es bien difícil pensar... ...claro... ...me pasó también una vez que yo... ...como que tenía esta cosa de mi ex todavía... ...que me había rechazado... ...estaba una vez manejando... ...y de repente se me juntó una cosa con otra... ...porque me metí en un carril que no debía... ...y de repente entré como en un ataque de pánico... ...que nunca había entrado antes... ...y que dije yo... ...¿qué es esto?... ...¿qué miedo?... ...siento que la estoy... ...pues cagando demasiado... ...o no sé qué estaré haciendo... Pero algo me está... Eh, algo estoy haciendo mal. ¿Me explico? Entonces... Eh, me dio como un ataque. Le marqué a una amiga. Y le dije... Me siento vulnerable. Me siento frágil. Me siento inseguro. Y ahora, después de investigar esto... Lo entiendo. Se me juntaron varios rechazos. Y se me nubló completamente la capacidad de decidir. Este fue un ataque. Como un mini ataque de pánico que me dio a mí. Pero esto puede ser algo constante. Puede ser algo que tú tengas en tu vida. Y que no te estés dando cuenta. Y... Tienes que analizar que acabas de ser rechazada o acabas de ser rechazado. Es muy interesante ver en internet todos los experimentos que se han hecho. Si te gusta más el tema, métete a experimentos que se han hecho en torno al rechazo y vas a encontrar cosas muy interesantes. Bien, hablamos ya de la parte 1 de las causas, la parte 2 de los efectos. Ahora, ¿qué haces? ¿Cómo lo afrontas? ¿Ok? La clave aquí es que entre más lo manejes, menos te va a afectar. Cuanto mejor aprendamos el, a manejar el rechazo, va a ser una menor la afectación. ¿Cómo le hacemos? Te va a pasar unas ideas que encontré por ahí. Punto número uno, tenemos que ser honestos, sinceros con nosotros mismos, ¿ok? Somos personas, tenemos sentimientos. Si tú te sientes rechazada, rechazado, tienes punto, primero que nada que reconocerlo, hacia ti, hacia adentro, no se vale tratar de ignorar el dolor o de fingir que no, no duele todo bien, no, tienes que entender que ahí está y aceptarlo, y en lugar de pensar, no, es que no sé por qué me siento así, piensa, es normal que me sienta así, de esta manera, en esta situación, cuando me han rechazado, es bueno si puedes el segundo nivel de esta parte de identificarlo... ...sería ponerle una calificación. ¿Qué tan intensos son tus sentimientos? ¿Te enojó mucho? ¿Solo un poquito? ¿Podría llorar? Creo que es muy normal sacarlo... ...cuando estás enojado, cuando te rechazó alguien... ...es muy natural desahogarte. Y si le puedes poner calificación... ...me emputó muchísimo, me cagó cabrón... ...que me han hecho esto. Va a ser mucho mejor. Después... Le pones un nombre Ya que lo analizaste Lo identificaste, le pusiste una calificación Si pudiste, le vas a poner un nombre A eso que sientes Ok, Qué hueva que no me hayan dado Ese casting ¿ok? Está emocionado, le eché un chingo de ganas Para ese trabajo y no pasó Qué mal pedo que le eché Muchos kilos a esta chava Con la que estaba saliendo, a este chavo Con el que estábamos ahí platicando Y le, y le eché muchas ganas En serio, pero pues no se dio Dilo y exprésalo, ¿ok? Primero contigo y si puedes después explicarle a alguien más, mucho mejor. Todo lo que pasó, ¿cómo te sientes? Escoge a una persona que te ayude. Yo soy de la idea de que siempre es bueno sacar todo. Ojo, escoge a tus personas. ¿A quién sí le vas a confiar? ¿A quién no le vas a confiar? ¿A quién le vas a decir cosas? ¿Y qué cosas? No le vas a decir problemas de cocina... ...a una persona que no tiene idea de cocina... ...lo mismo con tu vida... ...lo mismo con tus amigos... ...tú tienes amigos para todo... ...y si no tienes que ir escogiendo a personas... ...la persona que te late... ...la persona que te vibra para contarle... ...cierto tipo de tema... ...se lo cuentas... ...y todo bien... ...esto... ...obviamente te va a tranquilizar... ...porque vas a entender que alguien te está comprendiendo... ...y es alguien que está afuera... ...de la situación... ...de lo que te pasó... ...y además... Te va a obligar, cuando lo platiques, a ponerle tus sentimientos, a poner tus sentimientos en palabras. Esto va a ser muy importante. Si lo puedes compartir, bien. Si no lo puedes compartir, con que reconozcas cómo te sientes, eso te va a ayudar a superar cualquier tipo de emoción dolorosa. ¿Qué más puedes hacer? Hay que ser positivo. Si no el positivo, como Bárbara Regil, que luego es un positivo sin argumento, un positivo de sé feliz, sé feliz, sé feliz. No. Pero a veces caemos un poquito en la parte negativa. A veces nos vamos y nos enfocamos en los puntos negros de la pared blanca. Cuando hay una emoción que duele, normalmente te clavas. ¿okay? Cuando enfrentas este tipo de emoción, es muy fácil que te quedes ahí y en lo mal que nos sentimos, y te empiezas a revolver. ¿okay? Hay una frase que me encanta que dice, a la mierda, entre más le mueves, más huele, eso es muy cierto, tienes que dejarla ahí, que se seque, ok, si le das vueltas a lo mismo de forma obsesiva, ¿qué va a pasar?, que vas a revivir la experiencia, ya te platiqué que cuando piensas la experiencia, la vuelves a vivir una vez más, porque el rechazo es emocional, y cuando la vuelves a pensar, la vuelves a vivir, y revives una y otra y otra vez, y vuelves a hacer daño, y va a ser más fácil, digo, más difícil, perdón, de superar, y va a estar más complicado que te vayas de eso, entonces acéptalo, ahí está, te rechazaron por un error tuyo, por un error de demás, porque nada más no le caíste bien, pero no te puedes obsesionar, ¿ok? Admite cómo te sientes y vas a darle vuelta a la página, trata de no estar pensando en esto todo el tiempo, todo el día, darle vueltas, porque los, los pensamientos negativos afectan a cómo vamos a actuar, y actuar Viene de la misma palabra que genera una actitud. ¿Ok? Una actitud que también es negativa, puede afectar a alguien más y además, como te decía, hace más grande el rechazo. Es muy importante también que examines tus pensamientos. En este momento, vamos a hacer una pausita. Todo el tiempo estamos pensando. Tú, ahorita, aquí, en donde estás, aquí y ahora, estás pensando en algo. ¿En qué piensas? ¿Pensas decir bien en qué piensas? Bueno, hay que ponerle un nombre. Lo mismito hay que hacer cuando te batean. Lo mismito tienes que hacer cuando te sientes mal por un rechazo. Después de que ya tuviste el nombre de este pensamiento, tienes que pensar en qué está sustentado este pensamiento. Si pienso que todo el mundo me odia, ok, ¿es real o es falso? A veces le metemos mucha paja, a veces decimos, todos nos odian, la maestra lo tiene contra mí, mis papás están esmerados en eh, perjudicarme la vida. No, muchas veces nos hacemos ideas, ¿ok? Y cuando no está sustentado en cosas reales, entonces nos empezamos a hacer bolas extras y necesarias que no necesitamos en nuestra vida. Una vez que ya te diste cuenta del pensamiento y que probablemente es demasiado negativo vas a decir, oye, no estoy siendo demasiado duro conmigo no le estoy echando más kilos a mi costal entonces una vez que ya tengas una explicación ahora sí, atente a los hechos, no es cierto no todos me odian me odia esta persona porque pasó esto me peleé con tal persona que es mi amigo pero es el día nada más porque venía cansado, porque venía enojado me peleé con esta otra amiga porque le dije esto sin querer, yo me equivoqué y pasó esto otro. Y ya, ¿ok? Pero también a veces olvidamos las cosas buenas porque tenemos cosas buenas, creo yo que en la mayoría tenemos cosas buenas, pero a veces estos pensamientos negativos nublan todo lo bueno. ¿OK? también es bueno pensar en las cosas buenas que has hecho para que así tú puedas equilibrar lo bueno con lo malo y tienes una estabilidad un poquito más natural ¿OK? piensa en tus cualidades piensa bien para qué eres bueno piensa las veces que sí te han aceptado piensa quién te acepta piensa que sí has entrado a ciertos trabajos que sí te han aceptado en ciertos grupos y sobre eso empiezas a a mejorar y construir un poquito más tu autoestima acordándote de todas las personas que te aprecian y que te quieren y que te apoyan también eh, por otro lado otra cosa positiva que hay que hacer es sacarle provecho al rechazo ok o sea cuando te rechazan también tiene algo bueno también te ayuda a a preguntarte si estás haciendo bien las cosas. Yo siempre soy solo de, de que somos un producto y hoy estamos en competencia constante para vendernos. Sea vender nuestros pies, sea vender mi talento, sea vender mi imagen, sea vender mi currículum, sea vender mi trabajo. Todo el tiempo nos estamos como vendiendo y tenemos que entender eso. Tenemos que también saber que como producto le tenemos que agradar a los demás. Ojo, no en todo, ¿ok? ¿Ok? Hace poquito me preguntaron, a ver, ¿qué onda con la opinión de los demás? ¿Te preocupa mucho? Yo les dije sí y no. Sí me preocupa porque, por ejemplo, yo, en mi caso, que me dedico a hacer contenido para gente, tengo que agradar, tengo que tratar de, a lo mejor hacer pensar, a lo mejor incomodar, pero tengo que identificarme con la gente. Entonces, sí me preocupa eh, que mi producto, que mi mensaje esté llegando bien. Si no te dedicas a comunicación Tú como persona o te dedicas a otras cosas No te tienes que preocupar tanto Yo tengo una marca que va distinta A mi persona, que mi marca es Chapu Mi persona soy yo y todo lo que estoy Por adentro, mi alma Y no me va a estar preocupando Por mi alma y mi esencia Que a veces puede ir un poquito conectado a quién si sí tenemos que escuchar A las personas que Escogemos nosotros como amigos Y que nos dan opiniones Que a veces duelen no este tengo un amigo que me dice dime cuando estoy así como estresado o algo me dice ¿cómo quieres que te conteste? ¿quieres escuchar lo que quieres que te diga o quieres que te conteste la realidad? y luego de repente es bueno son unos golpes de realidad reales y duros pero eh, también es darte cuenta de cuando lo estamos haciendo mal ¿okay? pero sin caer en el exceso ahorita te decía ahorita, de la parte negativa me gusta esta frase que dice, se hace lo que se puede con lo que se tiene. O sea, ¿qué tengo y qué puedo hacer? Yo tengo esto, soy bueno para esto. Yo soy bueno jugando tal deporte, soy malo jugando este otro deporte. Ok, quiero hacer que sea bueno en dos deportes. Venga, ¿puedo aprender? Bien, entonces lo hago. ¿Me faltan cosas para conseguirlas? Sí. ¿Las puedo conseguir? Sí. Ok, ¿cómo las consigo? Pero vamos a ser bien prácticos al momento de, de cuando vamos a sacarle el provecho. No vamos a decir, oye, ¿de qué me sirve? ¿Cómo le hago para mejorar? ¿Ok? Si en este momento no tienes las capacidades, las habilidades necesarias, a lo mejor tienes que echar más ganas, a lo mejor tienes que estudiar más, que entrenar más, prepararte mejor para la siguiente entrevista, para el siguiente trabajo. O a lo mejor es poco a poco que vas a ir construyendo esta cosa para que ahora sí te acepten algo que tú quieres. ¿Ok? Pero algo que sea real. Que te acepten en un grupo de personas que no te aportan nada no es importante y no modifiques tu esencia ni tu personalidad, ¿ok? Usa el rechazo también a veces como una oportunidad para mejorar. Y como te decía, el rechazo muchas veces es un golpe duro de realidad, pero que si enfocas este golpe en esta realidad le vas a dar una dirección. Vas a alinear y vas a saber qué es compatible con tu personalidad, con tu esencia, con tu virtud y con tus aptitudes, pero, o sea, ¿con quién eres tú? Si enfocas muy bien todo esto, te vas a dar cuenta de todo lo que tienes que te define como persona y que puedes llegar a mejorar, pero ahora sí con una dirección. Si te gustó esto, compártelo. Nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier comentario que tengo, arroba Chapo Garza. Cualquier comentario que tú tengas, arroba Chapo Garza. Y platicamos por allá. Te mando un abrazo. Gracias por escuchar. Bye, bye.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match and reel them in advertise on more than 100,000 podcasts with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.